1: Est-ce qu'à la Malte, une tête d'épingle au milieu de la Méditerranée, un gros caillou peuplé aux confins de l'Europe il a toujours été un carrefour ou un enjeu de pouvoir entre Orient et Occident. Les Ottomans la voulaient au XVIe siècle, un Français l'a défendu, laissant son nom à la capitale, la Valette. Napoléon Bonaparte l'a plus tard colonisé, avant que les Anglais ne l'en chassent. Restent les splendeurs architecturales en pierre ocre dorée, un décor qui plaît bien au cinéma. On a pu le voir dans James Bond, Largo Winch, 3, Gladiator ou Game of Thrones. Sans parler de son climat, 300 jours de soleil par an, ni de sa fiscalité, très accueillante pour les entreprises. Bref, le pouvoir d'attraction de Malte est immense, et ça commence à être son problème. Je suis Michel Varnet, vous écoutez la Story, le podcast d'actualité des échos. On poursuit la série sur les chocs démographiques avec l'île de Malte. Petit territoire, grosse population. C'est un concentré de records. L'archipel maltais constitue le plus petit pays d'Union européenne avec ses trois îles. Sur 316 km2 se ce serrent à peu près 450 000 habitants. C'est la plus forte densité au monde, 1413 habitants au km2. L'île principale de Malte fait un petit 27 km de haut sur 15 de large. Là-dessus roule l'un des plus grands nombres de véhicules motorisés par habitant d'Europe, dans les 600 voitures pour 1000 résidents. Et niveau record, il y en a encore un, mondial celui-ci.
0: Malte détient un record au niveau mondial quand on regarde l'évolution de la population des résidents étrangers.
1: Emmanuel Graland est enquêteur aux échos.
0: En l'espace de 10 ans, le nombre de résidents étrangers a littéralement explosé par rapport à la population locale. On est passé d'à peine 20 000 personnes en 2011 à plus de 115 000 dix ans plus tard. Le tout rapporté à une population qui faisait à peine 417 000 habitants en 2011. Donc cette hausse, ça fait figure de record mondial, d'après euh, l'Institut national d'études démographiques. Si on essaye de la comparer à ce qui pourrait euh, se passer en France, on peut dire qu'elle équivaudrait à l'arrivée de 15 millions d'étrangers en France au cours des 10 ans à venir, en termes de, de, de pourcentage. Alors ce boom des résidents étrangers à Malte, euh, il a eu un impact assez massif sur la population totale de l'archipel, puisque le nombre d'habitants a bondi de 25% entre 2011 et 2021. Et ça, bah ça a été la plus forte croissance de toute l'Union européenne.
1: Cette explosion de la population maltaise, comment s'est-elle construite
0: C'est un vaste melting pot. Si on se pose la question de savoir quelles sont les différentes nationalités présentes dans l'archipel, on a aujourd'hui plus du tiers des résidents étrangers qui sont originaires de l'Union européenne. Il y a tout d'abord euh, les Italiens, puisqu'après la crise financière de 2008, ils sont arrivés assez massivement euh, sur l'île, euh, où ils sont passés d'un contingent d'à peine 500 personnes à une population de 14 000 Italiens actuellement. Donc pour le pays, la transformation a été vraiment euh, majeure. Il faut se rendre compte que dans l'archipel, en 2000, c'est-à-dire quatre années avant l'entrée dans l'Union européenne, Malte comptait à peine 900 travailleurs issus de l'Union européenne. Donc vraiment, il y a eu un énorme chemin de, de parcouru. Quelles sont les autres nationalités présentes sur l'archipel, il bah, y a d'abord les Britanniques qui constituent le, le second contingent de résidents étrangers. C'est lié à l'histoire et le fait que Malte a longtemps été une colonie britannique. Et dans cette population, il bah, y a beaucoup de retraités qui sont euh, désireux de profiter euh, du soleil euh, dans une ancienne colonie où tout le monde parle anglais et où il y a des racines, il y a des cultures euh, anglaises. Il euh, y a également tout un business qui s'est développé avec les écoles pour apprendre l'anglais, puisqu'en 2022, il y a eu près de 57 000 étudiants qui sont venus apprendre l'anglais à Malte. En premier lieu, des Italiens et puis, euh, et puis des Français. La troisième population étrangère de l'archipel, euh, c'est les Indiens. Leur présence a très fortement augmenté depuis le, le Covid. Elle a dépassé celle des Philippins et puis des Serbes pour atteindre près de 8000 personnes. Les Serbes sont nombreux à travailler sur tout ce qui est euh, chantier, euh, bâtiment, euh, tandis que les Philippins, ben, ils ont investi le secteur des maisons de retraite, les emplois d'aides-soignants, d'infirmiers dans les hôpitaux, etc.
1: L'immigration maltaise est est-ce qu'elle est présente dans tous les secteurs économiques
0: Quelque part, l'immigration à Malte a une spécificité, c'est que euh, le recours aux travailleurs étrangers a lieu à la fois pour les emplois peu qualifiés et pour les emplois... Très qualifiés. Si on simplifie, grosso modo, les ressortissants de l'Union européenne travaillent souvent dans le secteur des services financiers ou dans l'industrie des jeux et des paris en ligne, tandis que ceux qui sont issus des pays tiers hors Union européenne occupent souvent des postes dans la construction, le bâtiment, les services à la personne, ou la livraison de colis, ou la restauration donc des emplois plutôt, peu qualifiés. C'est une petite île qui semble ne pas vouloir s'arrêter de grandir. Malte attire des entrepreneurs du monde entier. Sa croissance est même l'une des plus élevées d'Europe. Mais le pays a un problème de taille. Avec 400 000 habitants, il manque de main-d'œuvre dans tous les secteurs. Pour éviter que cela ne freine trop le développement, le gouvernement a eu une idée, recruter les chômeurs des autres
1: pays européens. Pourquoi vient-on s'installer à Malte Qui vient s'installer à Malte
0: on vient s'installer à Malte, d'abord pour les emplois très qualifiés dans l'industrie des jeux et des paris en ligne. Malte a été très précurseur dans la mise en place d'une réglementation euh, intéressante sur ce secteur. Et ensuite, parce que la fiscalité des entreprises est assez euh, faible euh, en la matière. Et donc, ça a permis euh, au secteur du service financier et des jeux et des paris en ligne de créer des sociétés. Et pour ça, ils ont souvent besoin, pour tout ce qui est service client. Réponse aux clients, d'avoir des gens qui parlent les langues des pays locaux. D'où le recours pour, par exemple, beaucoup de sociétés scandinaves qui sont en, dans le secteur des jeux et des paris en ligne, à la venue de résidents étrangers venus euh, du Danemark, de Suède euh, de Norvège ou de Finlande et puis euh, il y a également beaucoup de gens qui viennent euh, des Philippines, de Serbie euh, d'Inde parce que le, le pays a également euh, un déficit en termes de euh, main d'oeuvre active et qui risquait de poser sur la croissance économique de l'île. Du coup euh, le pays a décidé de faire appel à ces euh, nationalités via euh, des agences et ça permet aujourd'hui euh, de répondre aux besoins de main-d'œuvre des industries dans tout ce qui est le secteur du tourisme, de la restauration et dans tous les services à la personne, notamment par exemple dans tout ce qui est euh, maison de retraite ou hôpitaux.
1: les différentes populations immigrées s'organisent-elles sur l'île
0: ben, grosso modo, il y a différentes zones euh, géographiques. Il y a certains quartiers qui sont euh, dédiés euh, plus ou moins à l'immigration euh, ressortissant étrangers qui travaillent dans les, euh, les emplois très qualifiés. Il y a beaucoup d'industries euh, dans le secteur des jeux des paris en ligne qui sont installées dans toutes les municipalités cossues qui entourent la Valette, la capitale de Malte. Il faut savoir que dans l'industrie du jeu, il y a près de 60% des emplois qui sont occupés par des non-Maltais. Et vraiment, les entreprises ont besoin de ces ressortissants pour pour nos clients un peu partout dans le monde, ou être présents sur les réseaux sociaux. Par contre, les immigrés des pays pauvres se concentrent plutôt dans les municipalités de Saint-Paul, dans le nord-ouest de l'île principale, ou bien au sud de la Valette, simplement parce que les loyers sont beaucoup moins élevés dans ces zones-là. À Saint-Paul, par exemple, la population a doublé en 10 ans pour dépasser les 30 000 habitants qui pour moi est quand même sympa, je trouve à Mal. Du moins quand tu commences ton business en fait, si tu lances ton e-commerce, que tu commences en trading, en crypto ou même en gaming parce qu'en fait Mal c'est très connu pour le gaming, notamment pour sa fiscalité mais on en revient un petit peu après là dessus.
1: Mais euh, ce qui est vraiment cool c'est que tu as un réseau, cette attractivité maltaise, est-ce qu'elle s'est construite sur une volonté politique
0: Tout à fait, cette arrivée massive des travailleurs étrangers, elle n'est pas due au hasard, c'est une stratégie délibérée du parti travailliste maltais qui est arrivé au pouvoir en 2013, après 15 ans de règne de son rival conservateur. Et l'un des principaux architectes de cette politique, c'est l'actuel ministre des Finances et de l'Emploi de Malte, qui s'appelle Clyde Caruana, qui était alors à la tête de l'agence nationale Malte pour l'emploi. L'idée, c'était à la fois de proposer... Aux aux entreprises, une main-d'œuvre pas chère et aussi un cadre fiscal intéressant pour tout le secteur des services financiers et des jeux et des paris en ligne. Il faut savoir qu'à cette époque, Malte sort de la crise financière de 2008 relativement intacte, à contrario de pays comme la Grèce ou l'Italie. Le pays a une dette et un taux de chômage qui est relativement faible. En revanche, en revanche, le pays a un problème de fond, il a une population qui est vieillissante. L'ensemble de l'archipel pâtit du déclin de, du nombre d'actifs et on a beaucoup d'entreprises qui se plaignent alors de ne pas trouver suffisamment de manœuvres. Du coup, le gouvernement décide de lancer un recours massif à la main-d'œuvre étrangère parce que, grosso modo, il faut savoir qu'avec moins de 1,13 enfants par femme, les Maltais ont le taux de natalité qui est le plus faible de l'Union européenne. Donc, en fait, pour doper la croissance, pour alimenter la machine économique, bah, le gouvernement a une stratégie simple. Il mise sur un recours massif à la main-d'œuvre étrangère et puis sur des impôts réduits.
1: Et cette politique, est-ce qu'elle a produit des effets sur l'économie, justement
0: Les effets sur l'économie ont été euh, importants et ça a été vraiment efficace. C'est un consensus aujourd'hui sur l'île pour la plupart des Maltais de dire que l'arrivée des ressortissants étrangers a permis de doper la machine économique et a permis, quelque part, euh, d'assurer le niveau de vie de l'ensemble de la population maltaise. Sur le plan économique, on va avoir vraiment des résultats spectaculaires parce que la croissance était déjà... Euh, plutôt solide après la crise de 2008, mais elle va même atteindre des pics de, de 9,6% en 2015, 19% en 2017. Et s'il y a eu bien sûr une chute en 2020 suite au Covid, euh, la machine tourne encore très bien en 2023. La croissance du PIB attendue devrait être dans l'ordre de 4%. Et la société maltaise connaît le, le plan emploi. Il y a grosso modo 2,8% de chômage aujourd'hui dans l'archipel maltais. Et la dette reste faible. À 55% du PIB, elle valide totalement les critères de Maastricht, de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il y a un consensus. C'est grosso modo, pratiquement tous les services et les secteurs économiques clés de Malte s'effondreraient sans la présence des travailleurs étrangers. C'est ce qui permet vraiment de faire tourner la machine économique, de faire tourner l'industrie du tourisme, du bâtiment et tout les, le secteur des services à la personne. 95% des Maltais vivent en milieu urbain. Selon la Banque centrale maltaise, le pays compte aujourd'hui 250 000 logements, soit presque deux fois plus qu'en 1985. Ces dernières années, pas moins de 26 milliards d'euros ont été injectés dans le marché immobilier.
1: Cette explosion démographique, est-ce qu'elle a été absorbée sans problème
0: non, elle a posé des défis euh, très importants euh, à l'archipel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Malte, c'est une île qui fait 27 km de long sur 15 km de large. Donc, grosso modo, aujourd'hui, un Maltais, quand il n'y a pas d'embouteillage, euh, un trajet de 15 minutes en voiture, pour lui, ça lui donne le sentiment d'aller au bout du monde, vraiment, d'habiter loin de son, de son travail. On a l'habitude que tout est accessible euh, très facilement. Et grosso modo, quand vous avez la population qui, en l'espace d'à peine 10 ans, augmente de 25%, tout ça, ça a mis sous pression toutes les infrastructures, parce que l'ensemble du système n'a pas les moyens de suivre. Ça veut dire que l'augmentation du nombre d'habitants, ça a mis sous pression les écoles, les hôpitaux, les transports, tout ce qui est collecte des ordures, et même aussi la production électrique, parce que la consommation a complètement boosté. Et vous avez aussi les prix de l'immobilier qui se sont envolés. Du coup, tout ça a à la fois enrichit la population locale, fait que tournait à plein la machine économique, mais en même temps, ça a entraîné une dégradation des conditions de vie, de la qualité de vie grosso modo des habitants, parce que euh, les embouteillages euh, ont beaucoup augmenté, parce qu'il y a eu une densité qui s'est créée, et du coup, les prix de l'immobilier aussi ont, ont flambé.
1: Est-ce que tout cela, malgré les bons résultats économiques, contribue à un peu de tension envers euh, l'immigration
0: C'est compliqué. D'un côté, les Maltais sont conscients que sans l'arrivée des résidents étrangers, la machine économique ne tournerait pas aussi bien. D'un autre côté, euh, ils se rendent compte que les infrastructures n'ont pas suffisamment absorbé le choc et que ça a dégradé leur qualité de vie parce que les prix de l'immobilier ont flambé, et que les enfants ont du mal euh, à se loger, à acheter des logements parce que les prix euh, se sont complètement envolés parce qu'il y a beaucoup plus d'embouteillages qu'avant, parce que c'est plus compliqué pour les hôpitaux, les transports, la collecte des ordures, etc. Donc ils se sentent... Il y a un problème de densité hum, sur l'archipel, et ça, ça leur pose question à terme. C'est aussi des tensions qui jouent sur les, les résidents étrangers eux-mêmes, puisque d'après une étude qui a été présentée en juin au Parlement maltais, ils ont calculé que les, les travailleurs étrangers restaient en général moins de deux ans à Malte. Donc c'est quand même significatif du flux, du turnover de la population en la matière.
1: Le nom de Malte fait rêver, mais en réalité, à quoi ressemble la vie à Malte
0: Malte, c'est un endroit où on ressent vraiment euh, la densité. Il y a un urbanisme qui est quand même un peu chaotique dans la mesure où euh, se construisent... Euh, un peu partout, on voit des chantiers et ils se construisent à la fois euh, des immeubles neufs à côté de bâtiments de type euh, colonial euh, avec des palais euh, assez magnifiques. Et donc, on a une juxtaposition de styles architecturaux qui euh, détonne un peu quand on vient euh, de France. Ce qui frappe aussi, c'est euh, la densité au niveau du trafic automobile puisqu'il y a vraiment des embouteillages qui sont importants, notamment aux heures de pointe et si les distances sont faibles, on peut mettre beaucoup de temps pour les parcourir. C'est très compliqué de se garer à Malte. Il faut savoir que les Maltais ont une relation à l'automobile qui est quand même assez euh, spécifique, parce que dans la société maltaise, la société maltaise est une société assez traditionnelle, assez conservatrice, et c'est une société où les enfants ne quittent le foyer familial que pour se marier. Et dans ce contexte-là, euh, la voiture constitue souvent l'espace de vie privée d'un jeune adulte. En conséquence de quoi, quand on discute avec les maltais, on vous explique que c'est pas forcément rare de voir une famille de quatre personnes euh, disposer de quatre automobiles, en fait donc, euh, faute d'espace, la majorité des véhicules sont stationnés dans la rue et donc, euh, avec l'augmentation très rapide de la population, ben, quand on se, se balade à Malte, on en voit certains qui en viennent même à se garer sur les voies de circulation des parkings quitte à bloquer les autres véhicules. Alors, le gouvernement est conscient du problème. Il essaye de développer tout ce qui est transport public. En octobre, ils ont installé la gratuité des bus pour les résidents. Mais les comportements ne changent pas vraiment parce que l'automobile est importante dans la culture locale et puis parce que les Maltains ont une mauvaise perception de tout ce qui est transport public, parce que c'est jugé moins pratique et puis surtout peu fiable. On ne sait jamais trop si ça va vraiment arriver euh, ou pas. Et donc finalement, quand on prend les transports publics à Malte, euh, bah c'est souvent beaucoup plus utilisé par les non-Maltais, les résidents étrangers.
1: Est-ce que les protestations montent à Malte, notamment sur l'environnement qui doit commencer à souffrir sérieusement de cette densité
0: il y a clairement une densification urbaine qui est devenue euh, très importante et cette densification de l'urbanisme, ça suscite de plus en plus de réactions de la part de la population euh, locale. Fin mai, il y a eu des milliers de personnes qui ont manifesté à la Valette, euh, la capitale de Malte, pour dénoncer une destruction de l'environnement et puis un réseau de politiciens et de promoteurs qui, je cite, ont créé un système profitant à quelques-uns, nuisant au bien commun. Il n'y a pas beaucoup d'arbres euh, à Malte et le fait qu'on construise euh, sans arrêt, qu'il y ait tout le temps des chantiers, des grues, etc., euh, ça suscite au aujourd'hui un certain stress de la part de la population qui plus est dans un environnement où les embouteillages n'ont cessé de prendre de l'ampleur et on a de plus en plus de gens qui s'en plaignent constamment. Pour autant, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si les gens protestent contre la densification de l'urbanisme, et c'est rare qu'on proteste à Malte, il n'y a pas de protestation ou de parti extrémiste qui serait né suite à l'arrivée, au boom de la population des, des résidents euh, étrangers. Ça peut susciter de l'irritation chez certains Maltais. Mais grosso modo, il y a une évolution sociologique et ce que m'expliquaient les, les universitaires à Malte, c'est qu'il y a sans doute une, un fossé de génération sur ces questions. Grosso modo, les jeunes Maltais, les gens de 16 à 25-30 ans, sont relativement à l'aise, euh, plus à l'aise que leurs aînés avec le fait que Malte soit devenu aujourd'hui un archipel qui est très cosmopolite.
1: Alors, où va Malte et son modèle est-il tenable
0: quand on regarde l'évolution de l'archipel, on a là, vraiment l'impression d'une réussite économique impressionnante, mais dont on se demande si ce modèle n'est pas à bout de souffle. Et ça a créé d'ailleurs ces dernières années une sorte de débat politique dans l'île quant à savoir si le modèle est tenable à moyen et long terme. Début juin, le ministre des Finances et de l'Emploi, Clyde Caruana, donc l'un des architectes de cette politique de recours massif à, à la main-d'œuvre étrangère, a expliqué qu'il fallait peut-être réfléchir pour changer de modèle. Il avait présenté une étude soulignant que si on voulait maintenir le rythme actuel de croissance, c'est-à-dire environ 4% de croissance du PIB par an, cela nécessiterait pour Malte d'atteindre une population de 800 000 habitants en 2040, alors qu'on est aujourd'hui à un peu plus de 500 000. Donc ça, ça frappe les esprits. Alors bien sûr, sur le plan politique, c'était un peu destiné à choquer, à faire prendre conscience de la nécessité de changer de modèle. Mais en même temps, l'ensemble de la population n'est pas forcément euh, prêt à ce basculement, et notamment tous les gens qui travaillent dans le secteur de l'immobilier, euh, du bâtiment, euh, parce que leur activité est basée sur une construction qui se poursuit, sur une densification euh, de l'île. Et vous avez, ça a créé un débat au sein même du gouvernement maltais, avec d'autres ministres qui plaidaient plutôt pour euh, ajuster le modèle et non pas euh, le changer. Euh, L'idée derrière, c'était de dire non, on peut continuer à construire, simplement euh, le bâtiment doit devenir un peu plus vert euh, dans son approche et puis il faut plus construire en hauteur et moins euh, en essayer de diminuer l'emprise euh, au sol. Donc il y a un débat qui est en train de monter euh, à Malte par rapport à l'impact environnemental de la croissance euh, économique avec derrière le fait de savoir jusqu'où on pourra aller dans l'accueil des résidents euh, étrangers compte tenu de la petite taille euh, de l'archipel. Grosso modo, si on synthétise la situation, après des années de forte croissance économique, Malte est un peu sur une ligne de crête. Le pays sait qu'il doit faire évoluer son ondelle, mais sans vraiment savoir comment s'y prendre.
1: Merci à Emmanuel Graland, enquêteur aux échos, pour la découverte de ce petit pays, champion dans pas mal de catégories. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur les chocs démographiques à travers le monde. Une série que vous pouvez retrouver également dans Les Échos.